0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。今天的主题的来源呢，来自于一位听众朋友的法文哦、喔。这位听众朋友呢，他问我说 ：“Etoro 在台湾是不合法的，那我还可以开户投资吗？”那这个。问题呢，就引发了我其他的想法，所以我今天除了回答这位听众的问题以外，我也会简单的告诉大家，在外面开的这些琳琅满目的所谓投资的课程啊，到处都是所谓的投资顾问跟机构，这些老师顾问到底又是怎么一回事呢？他们是怎么来的呢？首先呢。回答听众的问题，我要跟大家厘清一个观念哦，就是不只是宜投融，所有的国外券商在台湾只要没有设立分支机构，也就是说他在台湾没有成立公司，都不可能在台湾合法。主要原因是因为呢，你要在台湾从事金融的业务，需要经过台湾的主管机关许可，发行证照才可以合法交易。那么 eToro 最受争议的地方，就是它的广告其实真的打太大了。那金管会呢就被迫出来，它要发一个新闻稿告诉大家，这个券商在台湾没有合法哦，所以如果你投资了产生纠纷，你不要来找我负责、哦，因为它没有在台湾登记，我管不到，金管会是无法帮助你的。其实他的新闻稿说明呢，最重要的目的就是这一个，因为不只是易投融， oro, 所有的国外券商，包括 TD Ameritrade、First Trade、嘉信、银透这些，在台湾都是不合法的。主要原因就是因为金管会它管不到投资人的海外投资行为，政府也不可能去禁止你在海外投资房地产啊。然后你在海外，如果你真的投资了其他的商品或是房地产，你也不可能去找台湾的政府索赔。这就是为什么它不会合法的原因了。那只要是金管会无法协助到的，在台湾就不会合法，除非你涉及到那个洗钱防治法这些违法的事件，它就可以去追溯然后来做管理。但如果是投资行为，单纯投资行为的话，其实是不行的、哦。那么 eToro 它最方便的地方，大家知道就是信用卡可以入金嘛，这也是很多投资人心动的原因啊，因为我们就不需要花高额的国际会费，然后还可以定期定额的交易。我觉得每个券商都有它的优点跟缺点 ，eToro 我认为它最大的缺点就是你并不是实际的持有股票，这一点很重要哦，你不是实际持有股票。刚刚讲到的其他的券商，什么 T T m e r i y Trade、First Trade、嘉信盈透，你都是直接。只有证券，然后你是投资人，但是 e-toro 呢？你跟他买卖的其实是一个价差合约。那因为有这个价差合约呢，它还可以让你开杠杆啊，以小博大呀，或者是有其他的服务。但是，呃，我觉得它有优点也有缺点啦。我自己是比较喜欢持有股票本人，所以我选择的是 First Trade。但是你说啊，我已经有 eToro 的账户了，怎么办呢？我也想要持有股票啊。但其实呢，这边有一个选择：台湾你在这里开户的 eToro 账户啊，它的投资人预设的监管处是澳洲监管处。其实你的资金是会委托澳洲这边的银行托管的，它还是有保障的。但是呢，这些账户都是价差交易，也就是刚刚讲的，你不是股东嘛？那你跟你交易的是 eToro 这间公司，不是你买股票。的那一间公司，如果你想要透过 eToro 来实际持股的话，还是有一个方法的。假设你在 eToro 里面的资金有超过 5,000 块美金以上，你就可以主动的去提出将 eToro 的监管单位改为英国监管，就是欧洲监管。优点是呢，如果你是改为英国监管之后，你就是实际持有股票了。但是所有 eToro 的优惠活动你都没有办法参加，原因是你只是透过它买股票，它无法从你的交易合约上面赚到价差。啊，当然就无法去释放优惠给你了。那么你要说 o r o 好还是不好？我觉得还是取决于个人啦。有的人就是想要短线交易啊，对他们来说，它可能是一个很好的工具，获利有可能会更高。但是对于长期投资人来说呢，我会选择其他的券商啦。我其实最想要。呃、嗯，使用的是假信，但是因为它的入金单次入金金额呢，第一笔就要25000块美金，我觉得相当高，所以呃，后来我还是选择的 First Trade。那我觉得，如果你很在意合法不合法，或是你担心资金放到国外会不安全的人，你也可以使用台湾的券商提供的附委托交易，也就是台湾的券商呢帮你买美股的意思啦。那至于网络上面有非常多的券商比较，我就不想要花时间讲这个，你就打那个美股券商，你就会查到非常非常多的资料，可以自己稍微爬文一下，然后看哪一个适合你。那在回答完听众问题之后呢，我今天还想要分享的另外一个主题是有关坊间的投资理财顾问公司这么多，我不知道你有没有发现，其实市面上有很多在教投资理财的机构，跟这些课程有两个不同的方向。那有一些老师呢，他们大多数会告诉你，诶，他的绩效怎么样？他过去。呃，有过什么样子的事迹，然后成绩有多辉煌，然后他多有钱，但是他不太会告诉你他持有哪一些合法的执照跟证照。这些老师通常他给的资讯不一定在台湾合法。我刚刚有讲过嘛，这个合法性其实是定义的问题，不是他真的做了一个很严重、什么很错误的事情，或是犯罪的事情。那有一些呢，他们也会提供国外买卖的交易资讯。例如说，第三方国家的土地持有啊，或者是其他一些很多元、弹性的这些资讯，我觉得也不是不好，但是呢，大家就是变成要更多的自我判断。这些国外的工具啊，通常它看起来获利会比较好，是因为有些是发展中的国家嘛。那有一些呢，可能在外汇上面有价差，或是在资讯上面是有落差的。那这个通常呢，都有一些操作的空间。所以呢，我必须说一些实话，跟这些老师学习当然是可以。我刚刚已经讲过合法性的判断依据了嘛，在台湾不合法，只是因为监管会管不到，他管不到的东西，他当然不能让他合法。所以呢，所有这些国外的券商，他的监管单位都不是归台湾管。真的出问题比较麻烦的是，我们就要去找到国外的监管单位，然后，嗯、呃，有可能你的英文能力要比较好，但是这是真的出问题之后才会发生的事情啊，他不是没有人管的小孩哦。那你说，坊间这么多是没有证照的老师，一天到晚在讲课，到底有没有违法呢？其实，因为这些老师他们没有涉及金融工具的交易，他们只是分享自己的经验给大家，当然是不违法、啊。我认为大部分都没有什么太大的问题，大家都是分享自身的经验，像我也是啊。然后也是会有人来称我为老师，只是我我自己不这么认为啦。但是有少数的人呢，就会利用这个漏洞来做一些犯罪的事情，真的是犯罪的事情哦。所以我们在做判断的时候呢，就要自己更小心的去求证，因为他没有受到金管会的管辖，所以我们自己的判断能力就要更好，以免呢你真的买到诈骗的商品，或是你参加了这些所谓诈骗的资金盘，你还沾沾自喜，觉得哦这个获利不错啊，只是监管会管不到啦，所以不合法啦啊，都是因为台湾的那个法律的问题啦啊，这个工具是没问题的，然后你就真的被诈骗了。我觉得这也是蛮有可能的，所以所谓的这些老师们真的很难被规范到，除非。呃，台湾有规定说你一定要取得什么证照，人家才能叫你老师，或者是你一定要取得什么证照，你才可以分享哪方面的东西。我觉得真的是困难度有一点高。然后另外呢，有一群人就是财务顾问，他们能够称为财务顾问或是资产顾问的，这些就是正规军。所谓正规军是他们持有执照。所以他们没有办法对台湾没有核准的任何单位做背书，他们也不会去宣传这些没有被核准的任何工具，更不可能去使用没有核准的工具。所以，如果你要透过这些正规军来做。投资理财的话呢，你要持有美股的唯一方法就是付委托了；持有国外资产的唯一方法，用在台登记并且取得证照的公司，就是跟这些公司合作，包含基金啊、股票啊、房地产，都只能跟在台登记并且有执照的公司合作。那这些有执照的财务顾问，他们可以合法的替你服务，而且你知道是谁在帮你服务。需要提交管理的，帮你服务的那个人，他需要签名，签名之后需要上报，完全是合法合规的。但是你要靠这些完全合法的方法帮你翻好几倍赚大钱，哇，这个可能困难度就会比较高，也不在他们的服务范围之内，他们也没有办法为你保证。除非房地产啦，就是你如果真的买了一个很不错的标的，然后它大涨了，我觉得这个是有可能的。但是好处是，这些正规军他们可以帮你真正的去管理好风险，然后管理好你的信用，管理好你的资产跟你的税务。我会先去看一下他们所属的单位以及他们使用的工具都是哪一些单位的。我觉得这两种啊。都有好有坏。刚刚讲的就是一些比较有经验老道的这些老师们，他们就是因为没有执照嘛，所以我们比较难判断。那有执照这些顾问呢，他们就是比较绑手绑脚。我觉得没有好坏，都是选择而已。我自己两个都有做，然后我也两种老师我都学习，就是比例跟我的目的不同。我每一笔放到投资里面的钱，最终目的是什么？其实我都是有设定好的。然后有一些是阶段性任务的。我只要分享投资的资讯，因为应该这个呃浏览率会更好。会更多人想要听，但是我自己是属于很保守的那一种，我不想要惹任何的麻烦，所以我很少分享投资的资讯，我也不会说我自己多厉害有多厉害，然后我也不会把自己的绩效什么嘛、啊、全部抛出来啊，然后告诉大家说哦你要跟着我投资什么的，我认为这是我需要对我听众负责任的事情。那实际上我说说话当然没有什么责任呐、啊，就是信者恒信嘛，但我其实心里就会有一点过不去。所以，即便我有一些自己的想法，我也有使用的工具，然后我自己也有操作的经验，而且我的获利说实在的也还不差啦。但我就没有那个很很想要去分享这一块的动力。上周五，我认真的跟好错就是 How True 的创办人 Laura 达成了共识，因为 Laura 本身她是资产管理顾问。然后它成立了好错，美好的好错就是 h o u e 啊 h o u e 是家的意思嘛，台语 h o u e 就是好的家庭这种概念。那这个投资理财的社群呢，跟我的理念很像。他跟我非常不同，是他成立了一间公司，而且营运了蛮多年的是由一群不同专业的正规军组成的，从不动产啊、税务啊、保险啊到这些操盘的专业经理人等等，然后他们提供各式各样的讲座服务跟财务咨询。就几个月前呢、啊，他开始跟我聊到，他觉得他们的伙伴本身都太专业了，所以他们讲的话是，除非。一样有财务背景的人会比较好沟通，但是跟一般人沟通起来呢，会稍微困难度高了一点点。那他听了我的频道，他觉得我的阐述方式很生活化，而且很有趣，也很口语。然后这些资讯跟观念给的也都正确。然后他就问我说，不知道我可不可以跟他们合作，把这些专业的语言翻译的更生活化，让更多人可以听懂。那我也跟他提到我自己内心的这个纠结，就是我没有金融背景，也不是金融科系毕业的，我也没有去考证照，而且我的成功案例也只有我自己。那我觉得这样子的情况之下呢，我成功案例只有一个，我看的不够多，所以要我去讲投资，我心里面觉得不太负责任，因为那都是我自己的判断嘛。所以我也不太想讲。那当时我就萌生了，哎、欸，我们好像有可能有合作的点这个念头啊。最近又因为就是 Laura 她即将生产成为妈妈了，我们又开始聊很多妈妈经，就比较不是聊投资理财啦，就都聊妈妈经。我就告诉他有很多的妈妈跟我一样。他们能力都还不错，但是我们觉得家庭更重要，所以生产完之后呢，有些是被迫转单位啊，然后有些是没有办法去追求事业最大化，甚至没有后援，又不止一个小孩的，没有没有人可以帮忙带的这种，就被迫要转全职带小孩。我觉得这也不是谁对谁错了，因为我们都曾经当过脂肪。嘛，我们也知道说产假请了六个月，这个位置就是没有人做啊，我能够不补人吗？那不补呢，其他的人不是很辛苦，或者是我的工作的效能就会不足。身为脂肪，其实也是有为难之处的，但是呢，这些被迫。转职、转单位的妈妈们，他们心里面也是蛮委屈的嘛。我们对社会产生了这么大一个贡献，因为现在生育率不足，鼓励我们生，但是生完之后呢，就是受到的蛮多压力跟打击的嘛。那么有些人在家里面带小孩，就会没有自我的存在感，或是稍微没有了一些成就感，也会有一些人开始有经济压力。我们是不是可以提供一点协助？我跟他闲聊了一大堆的可能性跟我的想法，感觉可行。然后他也有一些想法，但是执行细节呢是那种牵一发而动全身的，有些是结构的问题嘛，然后有一些是还需要资金的投入的，都不是短时间可以。变现的方式都需要调整。那最基础的合作就是我们先开始合作内容，所以未来呢，比较专业跟投资相关的内容，我就会跟 How True、How True、How True 合作。然后我会写完之后给专家过稿才发布。当然，资讯的部分呢，我也会分享我自己的观点，让大家可以有参考的依据。那以后就会多增加投资资讯给。我的听众朋友们啦，但其实我还是觉得，我内心真的觉得，理财的基础打好比投资重要非常多。因为如果你的理财基础不好，你的主动收入不够，那么你研究再多的投资，十万的一百趴也只是二十万而已。我们不如多多的把自己的财务管好，然后呢？把自己的主动收入给顾好，所以我的频道还是会以理财为主轴。我是真的认为，投资这件事情呢，是要一点一滴累积学习的，它不会在一瞬间就让你学会，然后你就开始大富大贵。而是呢，你的主动收入或者是你理财绩效达到一定成绩之后呢。呃，这些投资的金额会慢慢的变大，当你的投资的标的类型可能就会有更多的选择，到时候才有可能把你的呃主动收入再挪移到被动收入这个比例上面呢，就会被动收入变高，主动收入变低，这才是最理想的状态。所以我的频道呢，还是会教大家一些投资正确的观念、理财正确的观念，然后以存钱做预算过好生活，把自己的生活状态跟金钱能量都调整好，然后我们来寻找我们的理想生活为主轴。所以，我还是以理财为主轴哦。那以上就是今天的内容啦。如果你有理财、投资、省钱、存钱、预算等等相关的问题，或是一些只要有关是 financial 的 tips， 都欢迎你到我的 Facebook 社团“精算妈咪存钱社”一起来讨论哦。今天你五星吹捧了吗？如果你刚好是使用 Apple 的手机，麻烦你到金算妈咪的家计部首页，哗哗哗哗哗滑到最下面，按下那神圣的五颗星。对于这么认真的我，你舍得不给一些鼓励吗？就点一点手指，就可以持续帮助这个节目曝光，让更多的人听见哦、喔。家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让你身边更多的朋友可以在空中一起打造属于我们。幸福的家，我们下一集再见喽，拜拜。